0: Det här är Berkas
1: Motorpod. Hej och varmt välkomna till Berkas Motorpod och det nionde avsnittet i serien. Jag som pratar heter Berka men kallas för Jörgen. Ja, ni som har varit med och lyssnat lite grann på den här podden vet ju att det här handlar om bilägarhobby. Hur är det är att putsa, skruva, äga, köpa och sälja. Följ oss gärna på Instagram, Facebook och alla de här medierna. Och det finns även möjlighet att maila mig på berkasmotorpodd.com Och på vår egen hemsida www.berkasmotorpodd.se Nu sätter vi igång det här fantastiska avsnittet. Veckans bilmodell är ingen mindre än Audi Quattro. Den här gyllande och eldspottande rallyklassikern från 80-talet. Jag har räckt tre stycken och de två första tänkte jag lite snabbt gå igenom. För det är nämligen den senaste som är riktigt intressant. Årsmodellerna som jag hade var 1983. 84, 85 och de var silver, vit och röd respektive. Hur var skicket på de här bilarna då? Jo, 83, helt okej okay, bruksskick men den hade inte originalinredning eller dörrsidor. Det fanns rost som började komma i skärmkanterna bak och så hade jag en spridare som hoppade ur hela tiden. Men det här var en lärobil för fyrhjulsdrift. Den fick gå hårt i snövallar och på andra ställen där det gick brett. 84 då, den vita, ja det här var ett riktigt nedgånget exemplar. Här var det problem med laddning, elfel på hel ljus och talrösten sprakade. Rost fanns det gott om. Och min röda 85 som är ett fantastiskt fint skick. Bra historik och till och med instruktionsboken finns kvar. Asien fungerar självklart. Som så många andra quattro så kommer intresset ifrån rallysporten. Quattron var oslagbar när den kom ut på sträckorna och ingen kunde väl motstå ljudet. Lyssna bara på det här. Audi satsade på duktiga förare och han och Micola, Michel Montong och Stig Blomqvist skördade stora framgångar och VM-segrar. 1977 hade Audi dragit upp till norra Skandinavien för att vintertesta vi några kommande modeller och förväntningarna de var höga. Som servicebil fanns en Volkswagen Iltis, ett nyttofordon med en liten 75-hästars motor, men med ett distinkt attribut. Den var fjulsdriven. Den sopade mattan med alla Audi-bilarna på de hala vintervägarna. Och det här var någonting som testingenjören Jörg Bensinger noterade. Idén om en fjuldriven Audi föddes och projektet godkändes av dåvarande utvecklingschefen Ferdinand Peach. Från början skulle bilen ha hetat Audi Karat. Men någon för person på mötet där namnet skulle bestämmas hade upptäckt att det fanns en billig damparfym med just namnet Karat. Vi hör Walter Treser själv berätta hur namnet kom till.
2: I tried the whole time to find a name that was not just a name but more a type of classification. And then we came up with Quattro with two Ts and an R that rolled off the tongue much better. But the Audi marketing department in Wolfsburg was pushing for the name Karat. Before that I had heard about this perfume from 4711, a simple cologne for women. When the name Karat was presented in this meeting, i said, surely you don't want to name this beautiful car after an ordinary woman's cologne. I showed them the bottle. They didn't make me any friends. But in the end, it helped make sure that Quattro won out. I mean, I think so here. You're standing in a
1: bar, someone comes <laughs> in, surs a little car, and then they ask them, what do you do? Yeah, you know, I'm driving an Audi Quattro." Eller, ja oh, vad kör du för bil då? Ah, du vet jag kör en Audi Quattro. Respekt! Fyra på italienska, det är Quattro och saken var klar. Totalt tillverkades 11 452 exemplar från årsmodellerna 1980 till 1991. Den femcylindriga turbomotorn den fanns om 10 ventiler på 200 hästar fram till 1988- och sen kom 20-ventilar med 220. Endast manuella femväxlade lådor fanns att tillgå. Tackar! Några olika lösningar på diffspärrar fanns också. De tidiga bilarna hade ett varje med två små handbronsliknande spakar vid sidan om den riktiga bromsen. Sen 1983 kom ett vakuumstyrt system med utdragsspak i mittkonsolen. Den ersattes vid faceliften 1985 med ett vred på samma plats. Och 1988 så kom det automatiska systemet med en knapp för bakdiffen. Vad tyckte pressen? Jag lämnar med varm hand över till motorjournalisten och min kamrat Erik Lund för att prata lite prestanda och press.
3: Ja, och då kan man ju till exempel gå in i bokhyllan och leta fram sin gamla Alla Bilar-katalog som Teknikens Sverige ger ut varje år. Och 1983 så är det då en Ford Sierra, en Citroën BX och en nya Audi 100 på framsidan. Men leddar man till sidan 31 så hittar man det som vi tycker är intressant idag, nämligen Audi Quattro. Och det var ju då första årsmodellen den kom till Sverige. Den kostade 188 200 kronor. I standardutförande. Och det var alltså nästan lika mycket som en Porsche 911 SC i samma tidpunkt. Och en eh, ny Volvo 240 kostade för jämförelsens skull från 58 000 kronor. Så att det här var en redigt dyr bil. Teknikens värld skriver i sin lilla sammanfattning här att Quattro är en bil som ska köras långt, länge och fort. Då först börjar man förstå hur oförskämt roligt Stig Blomqvist och Michel Motto hade på rallynas specialsträckor. Och med dåtidens måttmätt så var det ju en riktigt snabb bil. 0-100 på 7,1 sekunder och toppfart 220 enligt tillverkarens siffror.
1: En som var med när Quattro var ny var min pappa och vi tar väl in honom i studion här via länk och ber honom berätta lite grann om hur upplevelsen var när han körde Audi Quattro för första gången.
2: Ja det här var ju när Audi-handlaren här i stan hade fått upp en bil från VAG och det var ju en Audi Urquattro som var häftig på den tiden så den cirkulerade runt i Sverige och eh, vi blev nerbjudna på en lunchmörgås och så skulle vi få provköra bilen. Och det var jag och sen var det en kille till som tog bilen på vägen ut och vi letade reda på en eh, rätt så kul smal asfaltväg som eh, är ganska kul att köra en Audi Quattro på. Och när vi kommer ut där så hittar vi en bra vändplats där jag tog över bilen och så skulle vi åka tillbaks. Och då var det ju så här att för att det skulle gå rätt till så var ju bilfirma tvungen att ha med en bilförsäljare och representant med i bilen. Och han satt sig i det lilla baksätet som finns på, urkvattron. När vi åker tillbaks så laddade jag på rätt så bra över ett krön så vi flög över det krönet med bilen. Och landade som tur var mitt på vägen och åker tillbaka i lugn och ro till bilfirman och lämnar tillbaka bilen. Och bilförsäljaren där han sa ingenting utan bara klev ur bilen och så gick han rakt in på bilfirman. Och det visade sig tydligen att eh, han mådde väl inte så riktigt bra efter den åkturen så att eh, jag fick reda på det efteråt av en taxichaufför att han hade sjukskrivit så och gått hem den eftermiddagen. Och det var väl lite klumpigt gjort av mig att göra på det sättet. Men en sån här bil ville man ju testa ordentligt. Jag skämdes väl lite när jag fick reda på att han var tvungen att bryta för dagen och gå hem och sjukskriva sig.
1: Fick du några fler inbjudningar?
2: Nej det har ju inte hänt något mer. Jag vet bara en gång att du och jag åkte ner på samma bilfirma och skulle prova köra en Golf Vad heter den? RS nånting.
1: Jag tror att det var GTI-synkron faktiskt när den kom.
2: Så var det nog. Ja. Det kommer inte jag ihåg, men det var en av de häftigare golferna. Och Då säger bilförsäljaren där att jag, san, jag åker inte med, san, men du har ju din son med. Det, så att då är det väl okej. Okay så fick vi ta den bilen och provköra också. Men den flög vi inte med.
1: Att hitta ett fint exemplar, det visade sig vara lättare sagt än gjort. Som så många andra nu eftertraktade modeller- hade den varit nere i låga priser i slutet av 90-talet. Och med det här så minskar också ägarnas benägenhet att ta hand om bilarna. Att jag sedan hade vissa krav eller önskemål på färg och utrustning gjorde väl knappast att utbudet direkt öka. Jag finkammade bilannonsbörser och nätet efter min bil. Och så en dag, 2003, fanns den plötsligt där på en bilfirmas hemsida. Problemet var bara att jag bodde i
0: Köpenhamn
1: och hade inte möjlighet att ta mig till Stockholm och bilen såldes. Mer sökande utan resultat. Men man får inte ge sig när man letar efter en entusiastbil för plötsligt händer det. Ett år senare på hösten 2004 så dök samma Quattro upp hos samma handlare. Killen som hade köpt den tidigare behövde få loss kapital till en båt. Och på det viset så kunde jag nu äntligen, efter en väldig massa tjat och förhandlingar, hämta hem min pärla. Med alla rätt på önskelistan kunde jag nu njuta av min tornadoröda urquattro med skinnklädsel, AC och den brutala 10-ventilersmotorn. Ja, jag vet att 20 ventiler är snabbare. Men den är också mer civiliserad och har inte det där rätta rallyljudet som jag vill ha. Min bil är en 85, vilket betyder att den har en faceliftad, lite mer vinklade fronten, precis som 20 bilarna har. Och den är mitt tycke snyggare vredet för differentialerna i mitt konsolen. Alla rätt med andra ord. Men vad var då tjusningen med Audi Quattro? Jo, när jag kliver in i den så möts jag av den här yberavancerade digitala instrumenteringen. Allt som går att mäta görs med en stapel eller fyrkantiga digitala siffror. Och som om inte det vore nog så finns Patricia, en röstsyntes som med bestämd rikstyska berättar saker som inte stämmer, eller om du har missat handbromsen eller inte tagit på det bältet. Achtung handbränsle Bitte, Vrid sedan om startnyckeln och allt vaknar till liv. Kolla in hur hastighetsmätaren kalibrerar ner från 288, 188 och till 0. Lägg i ettan, gasa och lyssna på den ylande turbofemman. Ketchup-effekt. <hållande> här välter en hel långtradare med chili i sås. Det här var en bäst när den var ny. Men även så här 36 år senare upplevs bilen som pigg och alert. Sen har vi ju utseendet. Snygg, låg och bred med kraftiga skärmbräddar i plåt som understryker motorsport, kraft och pondus. Framrutan är väldigt lågvinklad och ger ett aggressivt utseende. Den har en utstråling som ofta visar sig när man ska tanka på macken. Det är alltid någon som nyfiket kommer fram och vill kika och prata lite grann. Och några tar till och med fram mobilen och fotan lite grann i smyg. Den vanligaste frågan. Är den äkta? Ja men självklart. På nätet finns en trevlig klubb. Och där har jag kontakt med en av min bils tidigare ägare. Som berättade att han köpte bilen av familjen Axon Jonsson. Bilen fanns till Salu i Stockholm- och han fick följa med upp i familjens paradvåning för att avsluta affären. Så lite proveniens, det har den allt. För några år sedan så blev jag uppringd av en tidigare ägare ytterligare, som jag inte riktigt minns namnet på. Han ville i alla fall köpa tillbaka bilen. Tveksamt svarar jag att ja. Allt är väl till salu för rätt peng. Har du ska inte tro att du får mer än vad du gav för den? Röt rösten tillbaks. Och jag svarade någonting diplomatiskt med att bilen nog inte var till salu för något pris alls. Och jag är ju inte ensam om att tycka om de här bilarna. Så med oss nu på länk så har vi Christian Höglund. quattro och bokhållare när det gäller våra bilar. Välkommen till podden!
0: Tack, jättekul att få
1: vara med. Hur kom det sig att det var just Audi Quattro som du blev intresserad av?
0: Oj, får man backa tillbaka till 80-talet. Att eh, man stod i eh, värnnadsskogarna och såg den där bilen. Såg och såg. Man hörde den. Man hörde en visselsignal. Och så var, hörde man fruktansvärt fantastiskt brålande Och så swish! Så var den förbi. Och det, och det där satt ju i mig. Att eh, det en sån där bil skulle jag vilja ha.
1: När köpte du första
0: kvattron och hur, hur gick tankarna då? I början på 2000-talet tänkte jag, Nej, men nu, nu ska jag ha en GT. Och det var en GT uppe i Uppsala, en det, det var liksom Pengarna var nästan uppe, 35 000 kronor. Men då såg jag en annons på en urkvatter och då kom den gamla begärden tillbaka. En urkvatter för 25 000. Ja men det måste, det måste ju vara mycket bättre än en GT. Sen när jag hade sålt den, då tänkte jag... Ah, men fan, varför sådde jag såg den där bilen? Det är ju drömbilen. Vad gör jag? Ja, då började jag leta bland gamla bilannonser. Och så hittade jag en bil. Jag ringde upp till ägaren. Och ägarens fru svarade. Nej, men han är inte hemma. Han sitter på pass ute i skogen. Älgjaktstid, det var det där. Ja, men jag fick hans mobilnummer. Och så ringde jag honom. Och han har berättat efteråt att han låg där i mörkret och väntade på att det skulle dyka upp en el. Och så ringde en tokig stockholmare och säger hej! Jag har sett en gammal annons på din bil, en annons som är 15 år gammal och jag vill köpa din bil. Och så börjar vi dela om det där. Priset från början på bilen det var 60 000 kronor. Jag var välkommen upp. Och så hade jag bokat biljetter och allting åka upp. Och så ringer han dagen innan. Nej, så Jag kan inte sälja bilen, men du ska tack för att du väckte upp mitt intresse om bilen. Ja, det var ju trist, tyckte jag. Så gick det väl. Ett tag och jag vill leta andra bilar. Jag var ute och provkörde en 83 som var fantastisk. Förutom att hela instrumentpanelen flipprade och spökrösten, den höll på chatter hela tiden. Så det kändes inte som en riktigt bra köp. Sen ringer den här Karl 2007. Ja, men så Nu har jag faktiskt fixat till bilen. Mycket fräschare fila, ingen rost och sånt. Ja Men nu är det ha hundratusen för den. Ja, men det är okej okay, så jag. Jag åker upp. Jag kommer åkte upp, satt på princip nästan på tåget upp. Då ringer Carl igen. Nej du, jag ändrat mig. Jag kan inte sälja bilen Hopp. Och då var jag liksom lätt frustrerad Mm, ja, mm, okej. Okay. Och så var det inte mer med det. Sen höll det på att bli en Porsche 911 däremellan. Eh, och det är en historia för sig förstås, men nu blev det inte den Porsen Och sen maj 2008, då ringer han igen. Men du, nu, nu, nu vill jag sälja bilen. Fast nu kostar den 120 000 kronor. Okej, jag tar den. Men nu, nu får du ta mig fan. Inte, nu får du inte ändra det igen. Och så åkte du upp och så köpte jag den. Och det är väl historiken kring det med bil. kvattro för mig.
1: Ja, det är tydligen så att man måste tjata och ha tålamod för att få tag på rätt bil. Så att säga. Det fick ju jag göra också. Men du, Christian, är det vanliga bilar det här idag?
0: Nej, det är ju verkligen inte. Man kan väl säga så här att det finns. Jag är ju gett mig på att försöka hitta bilar genom åren. Och jag kan ju konstatera att det finns har passerat ungefär 425 urkvatrobilar i Sverige. Av dem finns det knappa 300 kvar. Eh, men om du ska se en, ut och titta på en bil, ja, då, då är det desto ovanligare. Du kanske hittar omkring 50 stycken som är besiktade. Sen vet jag att det är många som kör med dem i alla fall, det är en annan fråga. Men men statistiskt så det, hittar du inte alls många bilar. Vilka årsmodeller är vanligast? Ja, det är 83. Det var ju första året man började sälja bilen i Sverige. Och hur många kan det vara där? Ja, säga att det finns en 80-90 stycken kvar kanske. Därefter kommer faktiskt årsmodell 90 tror jag. Det finns väldigt många av. Det, det är lite fascinerande för det är en väldigt otrovärd årsmodell. 20-ventilsmotorn.
1: Du har ju också samlat ett otroligt stort annonsmaterial på quattrobilarna. Du har ju alltså urklippta och kopierade annonser från lång tid tillbaks, som man kan ha som källmaterial. Hur kom du där sig?
0: På den tiden så var min arbetsplats två steg ifrån Kungliga biblioteket. Det var ju strålande. Jag, jag tog ut flextid, jag tog ut luncher liknande. Jag gick dit och satte mig ner näsan. Till sist så var jag i med alla som, alla som jobbade. Det var, det var liksom, Jaha, jag har skruttit i tidningar nu igen. Så där satt jag och gick igenom tidning efter tidning efter tidning. Fotade, drog kopior och allting. Man fick ju vara försiktig med materialet. Och det, det var ganska spännande i sig. För jag hittade några gamla tidningar som var från 80-talet som var på något sätt man tyckte sig att det var unika tidningar så då fick man gå in i ett speciella rum där det var konstant lagom luftfuktighet. Det var en vakt som kontrollerade ens legitimation och när man gick in där fick man ta på sig vita handskar. Där satt jag och bläddade bilannonser. Och genom att titta på bilannonser då kan man då hitta bilar. Många
1: annonser rör du ungefär då?
0: Jag har alltså idag 2600 unika bilannonser på urkvattor Genom det har jag då hittat de här 425 bilar sammanlagt. Men då sitter du ju på ett otroligt bra källmaterial där. Ja, det gör jag. Man kan säga så här, så fort det dyker upp en annons idag på blocket exempelvis. Där folk försöker skymma nummerplåtar och allt sånt där. Så tittar jag bara ner i mitt lilla register som numera finns en bra databas. Och så pang, ja men det är den bilen. Aha, och så ser man, ja men tillbaka på gamla bilder, de har ändrat någonting där och det är liksom de har lackat om där och där nya fäljer och så vidare. Så att Man, man är ju riktigt stalker, det är bara att jag känner det.
1: Hur är det med Audis eget intresse för de här bilarna som ju har ett otroligt arv efter sig? Jag tycker att man märker av ett visst ointresse ifrån Audi. Är det någonting som du också har känt av?
0: Jo, men det har man ju märkt. Jag har ju försökt Eh, ordna här lokala Audi-träffar och eh, var i kontakt med bilhandlare i Stockholm, naturligtvis eftersom jag bor i de traktar, men det är svårt. Och även då Audi i Södertälje, alltså huvud, säga, huvudimportörer av bilar som, som, som där de har stort intressebil, är inte intresserade av att fundera på sitt arv. Så att, eh, jag kan hålla med om att det är lite svårt tyvärr.
1: Om man nu är quattro-entusiast och kanske har en sån här står undan gömd någonstans. Finns det någon, något forum eller någonting sånt där som man kan vända sig till?
0: Nej, men det är väl det här med Ukatoklubb Sverige ett, ett sätt att, så att säga, hålla intresset vid liv. Det är ju den här Ukatoklubb som Fredrik Hermansson och Bertil då som har sparkat igång och där har blivit, så att säga, en, en, jag blivit tredje hjulet. Tror att det är väldigt viktigt för att bibehålla Intresse i bilen naturligtvis men även att, att, så att säga genom att se till att de här bilarna rullar. För det finns väldigt många urquattrobilar som bara står. Varför står de då? Jo, för att du hittar inte delar. Du vet inte vart du ska vända dig liknande. Så att jag tror att sådana här forum som nu finns då för urquattroägare är oerhört viktigt för att den här bilen ska kunna leva vidare.
1: Om man nu hittar en sån här Audi urquattro, mm. ska man köpa den?
0: Det ska man göra. Man kan säga så här att det, det är ganska lätt att tänka sig att en, ju dyrare bilen är desto bättre skick är den i. Ska du samla på en, en, original, vill ha en originalbil då ger du sig till att hosta upp de pengarna för du hittar inga delar för att bygga om en bil så att den blir originalbil igen om den går inte. Rådet är väl det att, har du råd se till då att, att betala dyrt för den bilen om, och se till att, att kontrollera också skicket på att den är okej okay, att instrument breden kanske är renoverad att det inte finns någon rost på naturligtvis eh, men, men även runt omkring så att man vet det här är en originalbil för som sagt, annars är det svårt så men det är en bra. fantastisk bil den väcker uppmärksamhet jättekul bil
1: Ja, det var allt vi hann med att bjuda på idag Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet om Audi Quattro. Faktiskt den första bilen här i serien som jag fortfarande har kvar. Men det finns många, många fler bilar att prata om. Så fortsätt lyssna och kom ihåg att dela och prenumerera på podden. Mailar gör du på berkasmotorpodd.gmail.com Och tills vi hörs nästa gång, kör så ni trivs!
3: Det här är Berkas
1: motorpod.